0: Stehst du unter enormem Druck in deiner Arbeit? Bist du einfach müde und erschöpft und nur noch ausgepowert und gestresst? Dann solltest du dir unbedingt die heutige Episode anhören, denn ich werde dir zehn Wege verraten, wie du als Female Leader, als Unternehmerin und Gründerin Stress vorbeugst und reduzierst. Und herzlich willkommen auf deinem Podcast You Can and You Will. Ich bin Katrina Louise von Bauer und ich bin dein Host. Ich bin female high profile consultant, verheiratet, Mama von drei Kindern und seit 15 Jahren Unternehmerin. Als female high profile consultant berate ich Frauen in anspruchsvollen Führungspositionen, Unternehmerinnen und Gründerinnen. You Can and You Will ist der Podcast für Unternehmerinnen, Female Executives, Leader und Gründerinnen, aber auch für Frauen, die neue Inspiration, neue und effektive Tools für ihren Personal Growth and Development suchen. Wie wäre es, ein Leben zu leben, in dem du deine perfekte Work-Life-Balance gefunden hast? Es schaffst, dein Glasdach zu durchbrechen und völlig neue Ziele zu stecken und sie zu erreichen? In You Can and You Will wirst du genau all diese Dinge lernen und noch viel mehr interessante Gespräche mit Female Leadern, Executives, Unternehmerinnen und Gründerinnen hören. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich Willkommen zurück auf You Can and You Will. Das ist Dein Podcast, wenn Du Female Leader bist, wenn Du Unternehmerin bist, wenn Du gerade Dein erstes Unternehmen gründest oder wenn Du einfach auf der Suche nach Inspiration bist, nach neuen Tools, nach effektiven Tools ganz besonders und die heutige Episode – ist so, 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 so wichtig und ganz genau deswegen habe ich sie auch als erste richtige Episode für meinen Podcast ausgewählt, denn es ist etwas, was dich immer, immer, immer im Leben begleiten wird, ganz besonders, wenn du Female Leader bist, wenn du ein Unternehmen führst und leitest oder ob du gerade tatsächlich eines aufbaust oder, und das ist eben auch wichtig und ich glaube, das unterschätzen Frauen, insbesondere Frauen, einfach unglaublich gerne, wenn du im Berufsleben stehst oder du bist Mama mit Kindern zu Hause, weil dann, ich mache hier ganz bewusst Anführungszeichen, <lacht> dann arbeitest du ja nicht richtig, nicht wahr? Es ist egal, wo du momentan in deinem Leben stehst. Diese zehn Wege, die ich über die Jahre hin mir wirklich erarbeitet habe, die ich selber mit meinen Coaches erarbeitet habe, die ich seit langer, langer Zeit mit meinen Klientinnen teile, die sind absolut groundbreaking im positivsten aller Sinne. Und ich möchte sie heute unbedingt mit dir teilen, weil ich weiß, dass diese zehn Wege, diese zehn Schritte, die du wirklich in dein Leben einfach implementieren kannst, dein Leben in eine ganz wunderbare Art und Weise verändern werden, im positivsten aller Sinne. Und du wirst nach kürzester Zeit dein Leben dir nicht mehr ohne sie vorstellen wollen oder überhaupt deinen Alltag ohne diese Schritte leben wollen. Fats. <lacht> Wenn dir diese Episode gefällt, wenn dir mein Podcast gefällt, you can and you will, dann abonniere ihn unbedingt auf der Plattform, auf der du ihn gerade hörst. Gib ihm auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn es werden noch viele, viele mehr unglaublich tolle Episoden kommen. Und es hilft auch der Reichweite, dass noch viel mehr Frauen diesen Podcast hören können. Wenn eine deiner Freundinnen, lieben Kolleginnen, Verwandten, Bekannten diese Episode unbedingt hören sollten, dann kannst du ihn natürlich auch sehr gerne mit ihr teilen. Das geht übrigens auch via WhatsApp. Wenn du Fragen an mich hast, Themenwünsche, Ideen, wenn du wissen möchtest, wie du und ich zusammenarbeiten können, dann unbedingt schau dir unten die Show Shownotes an, da sind alle Informationen und alle Links. 10 Wege, wie du als Female Leader, Executive, Unternehmerin und Gründerin Stress vorbeugst. Und wenn du Gründerin bist, dann spreche ich auch dich wirklich explizit an. Denn das sind alles Wege, die du direkt und von vornherein, wenn du anfängst, dein Unternehmen zu gründen oder vielleicht leitest du dein Unternehmen seit 10, 15 Jahren, so wie ich, oder du bist eben eine Frau in einer Führungsposition, die dich enorm beansprucht. Diese Wege sind so unglaublich wichtig zu implementieren. A, um Stress vorzubeugen und dann natürlich auch Burnout. Das ist ja der, einfach der Oberkiller. Ja. Und einfach auch, damit du ein Leben leben kannst, was du genießt, was im wahrsten Sinne des Wortes lebenswert ist. Dieses Wort, wo viele mit sich umherschmeißen regelrecht, diese Work-Life-Balance. Das ist für viele von uns inzwischen einfach nur ein Term geworden. So, ah ja, du irgendwie hast viel Stress beruflich, du musst für eine Work-Life-Balance sorgen. Dadada. Aber worum geht es hier eigentlich wirklich? Warum ist das eigentlich so wichtig? Und gerade wenn du seit vielen Jahren berufstätig bist und beruflich einfach enorm angespannt und eingespannt bist, dann kommen wir oft in eine Stressroutine. Ja, das heißt, unser Körper, unser Geist hat sich schon so an diese enorme Überanspruchung, nicht Beanspruchung, sondern Überanspruchung gewöhnt, dass uns das oftmals gar nicht mehr auffällt. Und das ist dann tatsächlich, wenn es so weit gekommen ist, genau der Punkt, wo meistens unser Körper einfach auch anfängt, wirklich Warnsignale abzugeben. Und falls du an diesem Punkt bist, dann sind diese zehn Wege einfach dein Weg, um da hinauszukommen, denn du hast ein Leben verdient, was dich glücklich macht, wo du dich auf dein Leben einfach freust, wenn du aufstehst oder wenn du eben gerade ein Unternehmen gründest, dann ist es wirklich wichtig, diese Schritte von vornherein wahrzunehmen und umzusetzen damit du da erst gar nicht hinkommst. Und ich möchte eine Sache vorweg schicken. <lacht> es gibt immer so viele tolle Ratschläge, aber ich sage euch als Unternehmerin, und das jetzt nun wirklich mit 15 Jahren Erfahrung im Kasten, es wird immer Phasen im Leben geben, Phasen im Unternehmen geben, die von Stress geprägt sind. Das lässt sich bis zu einem gewissen Grad einfach nicht vermeiden. Real Talk. Hoffentlich sind es nur kurze Phasen, manchmal gibt es tatsächlich auch längere Phasen, sei es Deadlines, sei es die Steuererklärung oder Worst-Case-Szenario, wie wir alle in den letzten zwei Jahren erfahren mussten, dass wir teilweise, und davon sind ja wirklich ganze Berufsgruppen betroffen, vor existenziellen Ängsten stehen. Und das eben nicht nur für zwei, drei Wochen, sondern für Jahre, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht und so weiter und so fort. Ich möchte das vorweg schicken, denn ich finde es unverantwortlich, euch als Unternehmerin zu sagen, dass solche Phasen nicht vorkommen können. Diese Phasen können vorkommen, sie kommen manchmal vor, idealerweise nicht so extrem wie die letzten zwei Jahre, aber auch das haben wir jetzt erleben müssen. Dann kommt es aber wirklich darauf an, wie gehen wir damit um. Was machen wir mit diesen Situationen? Was machen wir mit diesen Phasen? Und das ist sicherlich nochmal ein anderes Thema. Ich wollte nur vorwegschicken, dass das unrealistisch wäre zu glauben, dass es nicht einfach mal Phasen im Unternehmer- oder Berufsalltag geben kann, wo es stressig wird, wo man auch mal sonntags arbeiten muss, wo man auch mal phasenweise die Nächte durcharbeiten muss. Das gehört dazu und ich glaube auch, wenn du Unternehmerin bist, dann hast du dich ja idealerweise für etwas entschieden, was du liebst, <lacht> wo du drin aufblühst, wo du aufgehst und das auch gerne machst. Und dann fühlt sich die Arbeit ja auch nicht immer unbedingt wie Arbeit an. Das ist zumindest das Ideal, worum es gehen sollte. Nur nichtsdestotrotz ist das natürlich auch langfristig Raubbau am eigenen Körper. Und deswegen umso wichtiger, dass du diese zehn Wege, diese zehn Schritte von Anfang an wirklich in Deinem Leben umsetzt. Und diese werde ich jetzt mit Dir teilen. Wir starten den Tag und die meisten von uns, <lacht> hands down, zücken als erstes ihr Handy und checken erstmal die E-Mails und checken erstmal die Nachrichten. Das machst Du ab jetzt nicht mehr. Punkt. Morgens, wenn Du aufwachst, ist wirklich die Zeit, wo Dein Geist, wo Dein Kopf, wo Deine Gedanken noch am frischesten sind. Alles, was morgens in den ersten Minuten passiert, bestimmt oftmals, wie Dein ganzer Tag verläuft. Das heißt, und das ist ein ganz klassisches Beispiel übrigens, wenn Du Dir morgens als erstes den Zeh anhaust und Dir richtig wehtust, dann sind wir ja mal meistens nicht so amüsiert. Und haben dann eine doch eher schlechte Stimmung, weil es einfach weh tut und weil man sich ärgert. Und meistens bekommt das einen sogenannten Ripple-Effekt. Das heißt, dann haben wir uns die C an, dann fällt uns noch was runter, dann sind wir noch mehr genervt. Und so verläuft dann tatsächlich der ganze Tag. Wir sind genervt, wir sind gestresst, dann passiert noch mehr. Und das wollen wir vermeiden. Es ist also unglaublich wichtig, dass wenn du morgens deinen Tag beginnst und denk dran, dein Leben passiert im hier und jetzt. Gestern, die Vergangenheit ist abgeschlossen, da kannst du nichts mehr dran rühren und die Zukunft, die hat noch nicht stattgefunden. Du kannst Dinge im Hier und Jetzt tun, du kannst Dinge im Hier und Jetzt umsetzen, verändern und anstoßen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du morgens in diesen wertvollen ersten Minuten, Stunden deines Tages dich inspirierst. Set up for success, füttere dein Geist und dein Kopf mit etwas, was Dir Freude macht, was Dich inspiriert, was Dir Mut gibt. Und das kann übrigens für alle Menschen ganz unterschiedlich aussehen. Ich habe Klientinnen, die schreiben morgens als erstes, okay, ich lasse sie schreiben, die schreiben morgens wirklich regelrecht Affirmationen auf, um sich selber zu in eine gewisse Stimmung regelrecht zu versetzen. Und ja, das funktioniert und das funktioniert einfach besonders gut morgens. Das geht mit Schreiben. Manche lesen gerne bestimmte Bücher oder hören sich bestimmte, zum Beispiel auch Podcasts an, <lacht> um sich einfach morgens direkt zu inspirieren, um ihre Gedanken zu regelrecht zu füttern. Das ist wirklich der erste Schritt jeden Tag. Und ich persönlich finde auch der most powerful Schritt, den du jeden Tag tun kannst, um wirklich ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Als nächstes, und das ist wirklich essentiell wichtig, und das geht gerne mal unter, wenn man diese vorher genannten Stressphasen hat, umso wichtiger, dass wenn die Dinge dann wieder ruhiger werden, man wirklich daran denkt, das wirklich wieder auch regelmäßig zu machen, ist Sport. Das heißt, alles, was deinen Körper in Bewegung setzt. Denn viele von uns, egal ob Female Leader, Unternehmerin oder Gründerin, wir sitzen einfach unheimlich viel am Schreibtisch. Und äh, das ist weder für deinen Kopf gut, noch für deinen Körper. Umso wichtiger, dass du ihn bewegst. Und ich sage jetzt nicht, renn einen 5-Kilometer-Marathon. <lacht> das würden viele von uns momentan wahrscheinlich auch einfach nicht schaffen, sondern such dir wirklich etwas, wo du deinen Körper bewegst, was sich ausgleicht. Für viele ist das Joggen. Ich jogge unheimlich gerne. Oder andere machen gerne Yoga oder einen aerobic kurs oder, oder. Aber wichtig ist wirklich, dass du es regelmäßig machst. Und, weil wir haben ja nicht so diesen normalen 8 bis 17 Uhr Arbeitsalltag, nicht wahr? Und da schiebt man dann auch Sachen einfach gerne raus. Ich kenne das, ich bin da nicht ganz unschuldig, aber ich habe es gelernt. Wichtig ist wirklich, dass du dir diese Termine fest einträgst. Und wenn es ist, dass du joggen gehst, das heißt nicht, dass du es dann eben einfach mal verschieben kannst, sondern du solltest dir das wirklich als Termin in dein Schedule eintragen und auch wirklich sehr ernst nehmen. Denn du sorgst dafür, dass dein Körper, dieser Apparat, der hier alles am Laufen hält, dass du ihm wirklich etwas Gutes tust und, und ich finde, das unterschätzen wir unheimlich oft, es ist auch so wichtig für deinen Kopf, dass du frische Gedanken bekommst, dass du Ausgleich bekommst, dass du mal wegkommst vom Schreibtisch und ich finde, wenn ich draußen unterwegs bin und laufe, jogge, wie auch immer, habe ich so oft unglaublich tolle Ideen, die ich am Schreibtisch niemals bekommen hätte. Also, aus verschiedenen Gesichtspunkten ist dieser körperliche Ausgleich, Sport, Yoga, was auch immer und sei spazieren gehen, unglaublich wichtig und eigentlich auch wirklich unerlässlich. Der nächste Punkt, <lacht> auch ein wirklich sehr typischer und kritischer Punkt und da ist es auch tatsächlich relevant, ob du Gründerin, Unternehmerin bist oder Female Leader, ist die Sache mit dem Outsourcen. Es gibt Menschen, die können das unglaublich gut und es gibt so Kaliber, die können das nicht so gut, denn sie wissen aus Erfahrung, es wird nur richtig gemacht, wenn man es selber macht. So, und das ist tatsächlich ein Problem, denn wir können nicht alles immer selber machen, insbesondere wenn du eine Führungsposition innehältst, die mit sehr viel Verantwortung und Team verbunden ist oder Du Unternehmerin bist, das ist unglaublich schwierig. Als Gründerin ist es eher erstmal wahrscheinlich, dass du alle quasi Hüte und Positionen selber besetzen musst, alle Hüte selber tragen musst. Das solltest du aber so bald wie möglich ändern. Denn tatsächlich ist es auch so, und das ist einer der wirklich mit wichtigsten Tipps, und da solltest du auch wirklich anfangen, outzusourcen, ist, das alle Bereiche, die nicht in deiner Zone of Genius sind, das heißt nicht die Sachen sind, die du lebst, die du atmest, in denen du einfach unfassbar gut bist, da solltest du anfangen, outzusourcen. Das kann sein, die Buchhaltung. Es gibt einfach wirklich Menschen, die leben und atmen lassen, sind unfassbar gut da drin, dann lass sie bitte auch ihren Job machen, denn das wird dich voranbringen. Das kann sein, dass du dir einen Virtual Assistant oder überhaupt Assistant suchst, der deine Termine koordiniert, der guckt, dass du wirklich zum Beispiel Termine wie deine körperliche Bewegung <lacht> koordiniert und zusieht, dass das alles eingehalten wird. Das unterschätzt man oft, was für eine immense Unterstützung ist und wie viel regelrecht Stress einem das aus dem Nacken nimmt weil sich einfach drum gekümmert wird. Und deswegen ist dieses Outsourcen so unheimlich perfekt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es manchmal unglaublich herausfordernd sein kann, Menschen zu finden, die wirklich ähm, quasi diese Position auch so füllen und erledigen, wie uns das zufriedenstellt, da muss man vielleicht auch so ein bisschen von seinem eigenen Perfektionismus abziehen. Das ist, das ist äh, tatsächlich eine Herausforderung in itself, aber es ist unglaublich wichtig und es ist unerlässlich, damit du weiterkommst. Der nächste Punkt, Gleichgesinnte. Es ist als Unternehmerin, als Frau in einer wirklich anspruchsvollen Führungsposition so, so schwierig zu wachsen, weiterzukommen, überhaupt in diesem Dasein zu existieren, wenn du nur Menschen um dich hast, die was völlig anderes machen. Die, weiß ich nicht, in einem Angestelltenverhältnis leben, von 8 bis 17 Uhr arbeiten, nach Hause kommen und nicht verstehen, warum du noch bis 10 Uhr am Computer sitzt. Das kann langfristig wirklich sehr, sehr schwierig werden. Außerdem ist es so wichtig, mit Menschen zu sprechen, die das gleiche erleben wie du denn das wird dir weiterhelfen, das wird dich spüren lassen, oh nein, ich bin kein Alien, das, was ich hier gerade durchlebe, haben die und die anderen Menschen auch schon durchlebt und es gibt dir auch neue Ideen. Ich habe das neulich auf meinem Social Media geteilt, auf Instagram, Link findest du unten, dass wenn du zum Beispiel eine unglaublich geniale Geschäftsidee hast, die, weiß ich nicht, 10, 20 Millionen vielleicht sogar wert ist, wenn du nur Leute um dich herum hast, die nicht verstehen, wovon du redest, die die Idee vielleicht sogar für absolut wahnsinnig halten, ist die Chance, dass Du das Ganze angehst, in die Tat umsetzt, wahrscheinlich tatsächlich sogar gleich Null. Wenn Du Dich aber mit anderen Unternehmern umgibst, mit Leuten, die selber schon ein Unternehmen gegründet haben, idealerweise auch Menschen, die seit 20 Jahren oder mehr ein Unternehmen leiten, dann merkst Du, dass Du eine wirklich unfassbar grandiose Idee hast, und die werden dich auch ermutigen, das Ganze in die Tat umzusetzen. Dann plötzlich sieht das Ganze gar nicht mehr so wahnsinnig aus. Dann wäre es eher wahnsinnig, diese Idee nicht in die Tat umzusetzen. Es hängt tatsächlich alles so viel ab von deinem Umfeld. Und deswegen möchte ich wirklich an dich appellieren, dich mit Menschen zu umgeben, die einfach die gleiche Sprache sprechen wie du. Der nächste Punkt, und der klingt ähnlich, ist aber gleichzeitig ganz anders, ist Socializing. So, und wenn ich jetzt sage, umgebe dich mit Gleichgesinnten, mit Unternehmern etc. pp., dann ist das unglaublich wichtig, wenn nicht überlebenswichtig, einfach diesen Input zu bekommen. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du deine privaten Kontakte und Beziehungen pflegst. Das muss mindestens genauso sein. Warum? Weil dein Kopf auch irgendwann mal abschalten muss. Wenn du dich den ganzen Tag nur mit deinem Unternehmen, mit deinen Aufgaben beschäftigst, kann keine frische Inspiration reinkommen. Und deine Beziehung, deine Freundschaften sind so wichtig. Das gilt nicht nur für deine Ehe oder deine Beziehung, sondern das gilt wirklich auch für deine Familie und Freunde. Und gerade wenn du eine Beziehung hast, ist es so wichtig, die zu pflegen. Ganz besonders, wenn du keine festen Arbeitszeiten hast. Ich kenne da auch was von. Und einfach feste Date Nights, wo man sich wirklich nur auf sich selber konzentriert, wo man sich auch einfach mal als Frau hübsch machen kann, wenn dir das wichtig ist. Ich, ich persönlich freue mich immer wahnsinnig drauf, wenn ich mir mal was anderes anziehen kann. <lacht> Und einfach dieses, dieses tickelische Gefühl, was man hat, wenn man sich abends auf was freut, das ist so wichtig. Und es ist so wichtig für deine Beziehung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für deine Freundschaften. Meistens ist es ja so, dass sich im Laufe der Jahre Freundschaften verändern, vielleicht auch aussieben. Das passiert einfach ganz besonders, wenn du natürlich auch in deinem Berufsalltag anders beansprucht bist. Umso wichtiger ist es aber, dass die Menschen, die dir am nahesten stehen, auch wirklich nah an dir dran sind. Und auch da könnte ich so ein bisschen was zu sagen. <lacht> Fakt ist einfach, dass zum Beispiel meine beste Freundin mir mit das Wichtigste in meinem Leben ist. Und äh, wenn ich nicht mindestens einmal am Tag mit dir telefoniere, dann stimmt das Ganze einfach nicht. Und das ist zum Beispiel was, was mir wirklich einfach heilig ist. Kommen wir zu einem der nächsten Punkte, den viele wahrscheinlich auch nicht unbedingt gerne hören. Aber hier geht es wirklich um etwas, was einfach unerlässlich ist, weil ansonsten wird es Dein Körper früher oder später einfordern. Und das sind Pausen und ganz besonders Schlaf. Ich weiß, dass wir gerne alle mal mehr oder weniger die Grenzen unseres Körpers auch mal testen. Sei es, weil wir es tatsächlich unterschätzen oder in diesen Stressphasen auch wirklich einfach mal nicht mitbekommen, weil wir einfach so unter Strom stehen, aber wenn wir das Ganze zu weit treiben, wird Dein Körper sich irgendwann das nehmen, was er braucht. Und damit es gar nicht so weit kommt, ist es einfach so unglaublich wichtig, dass Du wirklich darauf achtest, dass Du A, genug Schlaf bekommst, beziehungsweise wenn es einfach mal Tage und Nächte gibt, wo das zu kurz kommt, musst Du wirklich dafür sorgen, dass Du das wieder ausgleichen kannst. Und Pausen sind wirklich wichtig. In deiner Position hast du wahrscheinlich niemanden, der dafür sorgt, dass du wirklich auch deine Mittagspause einhältst. Und gerade wenn der Arbeitsalltag einfach auch nicht nur acht Stunden hat, musst du erst recht dafür sorgen, dass dein Körper sich mal kurz runterfangen kann. Du wirklich von deinem Arbeitsplatz aufstehst und dich entfernst, was anderes machst, vielleicht kurz Luft schnappst, dich vielleicht sogar mal kurz mit was anderem beschäftigst weil das einfach so essentiell wichtig ist. Und es ist nicht, in Anführungszeichen, nur wichtig für deinen Körper. Das alleine würde schon reichen. Sondern auch hier wieder, es ist wirklich wichtig, damit du auch neue Ideen einfach sammeln kannst und überhaupt aufnehmen kannst, sie überhaupt siehst. Denn man bekommt ja sonst auch gerne nach ein paar Stunden Arbeit wirklich diesen Tunnelblick und ist nur noch angespannt. Ich kenne das von mir selber, dann ist wirklich meine ganze Schulter und alles angespannt und das ist nicht gut. Wenn ihr merkt, dass das kommt, sofort eine Pause einlegen, aufstehen, rausgehen, was anderes machen, vielleicht ein Buch lesen. Gut. Nicht alle haben Bücher mit dabei, <lacht> aber vielleicht mal eben Podcast hören oder die beste Freundin anrufen, denen die Liebste anrufen. Einfach mal kurz sich rausziehen. Absolut wichtig. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Und es ist wirklich ein eigener Punkt, denn es geht hier um was ganz, ganz Wichtiges. Und zwar musst du wirklich lernen, auf deinen Körper zu achten. Oftmals benutzen wir in Anführungszeichen unseren Körper eben einfach immer als Maschine und solange der nichts sagt und solange da nirgendwo ein Zipperlein ist, denken wir, ja, ist okay, nehmen das für selbstverständlich und das wird nicht lange funktionieren. Sei es entweder, weil du deinem Körper oder du einfach zu viel unter Stress stehst und dein Körper irgendwann anfangen wird, weil er muss dir Signale zu geben, dass du irgendwas anders machen musst oder ist das ja jetzt wirklich nur ungerne. <lacht> Aber auch das Alter, ich bin jetzt 39, ich steuere geradezu auf die 40 zu und ich merke auch, dass mein Körper mehr Ruhepausen braucht, ich mehr Schlaf brauche, was auch an meinen Kindern liegt. <lacht> es ist tatsächlich so, dass ich noch vor 5, 6 Jahren, wirklich regelmäßig bis nachts um 2, 3, 4 Uhr gearbeitet habe. No joke, weil sobald die Kinder im Bett waren, hatte ich quasi nochmal einen kompletten Arbeitstag und das habe ich stur durchgezogen. Wirklich, jene Nacht bis mindestens 2 Uhr. Und ich kann dir ganz klar und deutlich sagen, das läuft nicht mehr. Ich merke, das klappt nicht mehr. Ich muss wirklich zusehen, dass ich meine Arbeit tagsüber erledigen kann, denn ich brauche nicht nur abends dieses frühere ins Bett gehen, also 2 Uhr, das funktioniert einfach wirklich gar nicht mehr, sondern ich merke auch tatsächlich, dass ich abends was anderes machen muss. Ich kann nicht mehr abends nochmal drei, vier, fünf Stunden arbeiten. Das geht wohl mal. Wie gesagt, manchmal erfordert das das Unternehmer-Dasein einfach. Aber es geht nicht immer und jeden Tag und es kann absolut keine Gewohnheit mehr für mich sein. Ich merke einfach, da sagt mein Körper, Freundin, die 20er sind vorbei, <lacht> sieh mal zu, dass du ein bisschen zur Ruhe kommst und seitdem ich darauf höre, geht es mir tatsächlich auch sehr viel besser und jetzt kommt das Wichtigste, in der Zeit, in der ich mich voll und ganz auf meine Arbeit fokussieren kann, bin ich sehr viel effizienter und effektiver und schaffe sehr viel mehr in dieser, in Anführungszeichen, kürzeren Zeit, wie früher, als ich bis 2, 3, 4 Uhr morgens gearbeitet habe und dann aber übrigens auch wieder um 6, 7 Uhr aufgestanden bin. Das als Side-Note. Da wir schon mal dabei sind, <lacht> würde ich gerne auch mal ganz kurz die Ernährung ansprechen. Denn ich glaube, es ist relativ logisch und ich bin keine Ernährungsberaterin, die werde ich auch nie sein. Wenn ihr zum Beispiel New Mamas World kennt, New Mamas World habe ich 2014 als Blog gestartet und hat sich im Laufe der letzten Jahre wirklich zu einer Lifestyle-Brand hin entwickelt. Ich teile da unglaublich gerne Rezepte und die sind nichts für, wenn ihr gerade eine Diät macht, will ich mal sagen. Das ist eher so die sparte Soul Food, was ich aber merke, was ich unheimlich genieße, wo ich Spaß dran habe. Das ist auch alles tatsächlich absolut in Ordnung, aber das kann man eben auch nicht fünfmal am Tag essen, sondern es ist wirklich wichtig, dass ihr euren Körper regelrecht mit guten Dingen füttert. Das heißt, alles, was natürlich so wenig wie möglich irgendwie produziert wurde, verarbeitet wurde, sprich sehr in seinem Rohzustand ist, Obst, Gemüse und so weiter und so fort, ist einfach gut für euren Körper. Und wenn ihr da selber vielleicht schon Erfahrungen mit gemacht habt, ich zum Beispiel liebe Green Juices. Ich trinke die teilweise jeden Tag vormittags. Das ist somit das Erste, was ich zu mir nehme, weil ich einfach merke, es ist wirklich fuel your body. Es ist regelrecht das, was euren Körper antreibt. Und wenn ich ein bisschen mehr darauf achte, merke ich, wie ich mich anders fühle, wie viel mehr Energie ich habe, wie viel mehr Kraft ich habe, wie meine Gedanken frischer sind. Das klingt alles so oh, fantastisch, aber es ist tatsächlich so. Und wenn das noch nichts ist, womit du dich bis jetzt beschäftigt hast, würde ich dir das tatsächlich nahelegen. Es gibt so viele verschiedene Ideen und Herausforderungen, und das kann einem auch schnell mal tatsächlich zu viel werden. Deswegen würde ich dir hier an dieser Stelle einfach wirklich vorschlagen, dass du guckst, was dir gefällt, was dich anspricht, denn das ist dein Körper, der auf seine ganz eigene Weise funktioniert und deswegen ist es wichtig, dass das, was du tust, gerne machst, dass das für dich Sinn ergibt, dass es, dass dein Körper überhaupt darauf anspricht. Deswegen für mich zum Beispiel sind es diese Green Juices. Diese Green Smoothies, die gibt es auch in Supermärkten. Ähm, ich mache die manchmal auch selber, aber dafür fehlt mir einfach realistischerweise tatsächlich auch die Zeit, das immer und regelmäßig zu machen. Deswegen bin ich sehr dankbar für dieses Angebot <lacht> im Supermarkt. Und ich merke einfach, mein Körper im wahrsten Sinne des Wortes funktioniert ganz, ganz anders. Wir haben uns jetzt doch wirklich sehr eingehend auf unseren Körper konzentriert, auf unsere mentale Gesundheit. Das ist einfach unerlässlich. Betrachten wir den Stress doch jetzt mal von der sehr faktischen Seite. Wenn ihr in eurem Arbeitsalltag mit einem oder mehreren Problemen konfrontiert seid, dann bekommen wir automatischen Tunnelblick. Das ist quasi gar nicht anders machbar, denn subjektiv die Situation in diesem Moment noch zu betrachten, wird wahrscheinlich schwierig. Das gelingt mal besser, mal weniger, aber im Zweifelsfall hast du einen Tunnelblick. Da ist es A, wirklich ganz wichtig, dass du jemanden an deiner Seite hast, der dein externes Paar Augen und Ohren ist, so wie ich zum Beispiel als Consultant oder Mentoren. Das ist ja eben gerade der Grund, warum eigentlich alle, die ich kenne, Female Leader, Executives, Unternehmerinnen und auch viele Gründerinnen gehen tatsächlich inzwischen diesen Schritt, weil es einfach auch eine unglaubliche Abkürzung ist in der Unternehmensgründung. Einfach dieses externe Paar Augen und Ohren, die einem neuen Input geben, die einem helfen, die Situation, das Problem anders zu betrachten und dann eben auch zu bewerten und lösungsorientiert heranzugehen. Das spart nicht nur viel Stress und Zeit und alles andere, sondern ist eben einfach auch heutzutage unerlässlich. Ähm, einfach dieses Problem wirklich zu analysieren. Und das ist sehr schwer, das jetzt zu verallgemeinern, denn alle Probleme sind unterschiedlich. Das ist die Natur der Sache. Aber wirklich zu begreifen, dass sich hier Hilfe zu holen und übrigens auch in allem anderen in deinem Arbeitsalltag ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist Zeichen von Stärke und dass man verstanden hat, dass diese Unterstützung zu haben, ein Mentor, ein Consultant, ein Coach wirklich die Abkürzung ist denn diese Person sollte jemand sein, der bereits da ist, wo du gerne hin möchtest. Und das ist so ein bisschen wie wenn man Berg hochguckt, wenn man Berg hochgehen will. Stell dir diesen Berg als deine Karriere, dein Unternehmen, deinen beruflichen Werdegang vor. Du wirst im Zweifelsfall nur einen Weg sehen. Und auf diesem Weg werden einfach Hindernisse kommen. Das liegt in der Natur der Sache. Anders wird und kann man auch gar nicht über sich hinauswachsen, denn wir Menschen wachsen immer mit unseren Herausforderungen. Wenn alles immer nur geradeaus und super duper läuft, dann wächst kein Mensch. Das ist einfach so. Wenn du aber jemanden an deiner Seite hast, der bereits oben auf diesem Berg steht, der sieht die vielen verschiedenen Wege, die dir überhaupt nicht bewusst sind. Dieser Mensch wird dir sagen können, wie du mit den Hindernissen umzugehen hast und der wird dich unterstützen der wird die richtigen Fragen stellen. Es ist immer ganz wichtig, dass man jemanden hat, der einem die Dinge nicht einfach vorkaut. Das wird dir nicht helfen, sondern der dir die richtigen Fragen stellt, damit du die Antworten für dich selber findest. Das ist wirklich der Hintergrund vom Consulting, vom Coaching. Anders wirst du nicht wachsen. Und diese Probleme zu analysieren und anders zu betrachten und zu bewerten, das ist das, wie du wirklich in deinem Leben weiterkommst. Dann der zehnte ich will nicht sagen wichtigste, aber er ist tatsächlich so unglaublich wichtig. Und ich möchte so ungern auf diesem Frauenschema denken rumreiten. Und ich will nicht immer sagen, ach, oh, das ist so typisch Frau, typisch Mann, denn das gibt es eigentlich nicht so wirklich. Aber das ist tatsächlich was, womit wir Frauen insbesondere gerne mal zu kämpfen haben. Und das sind Grenzen. Grenzen setzen. Grenzen setzen in deinem Privatleben wirklich dich und dein Wohlergehen als Priorität zu nehmen, aber eben auch im Berufsleben. Und die Sache ist die, wenn du in deinem Privatleben nie gelernt hast, Grenzen zu setzen, auch mal Nein zu sagen, wirklich darauf zu achten, was dir gut tut und was für dich wichtig ist, dann wird es wahrscheinlich auch unheimlich schwierig, das im Berufsleben umzusetzen. Das ist einfach eine sehr natürliche Konsequenz. Und das, was ich erlebt habe mit meinen Klientinnen, ist, dass wir gerne mal unterschätzen, was für eine Tragweite das haben kann, wenn wir keine Grenzen setzen oder sie nicht wahren. Und ich kann da leider aus eigener Erfahrung auch wiederum sprechen wo man aber ja auch sagen muss, gerade als Consultant <lacht> kann man immer am besten die Dinge lernen und wirklich seinen Klientinnen helfen, wenn man das einfach selber schon erlebt hat. Wenn du keine Grenzen aufstellst oder zulässt, und das ist tatsächlich etwas, was wir erlauben oder eben nicht erlauben, dass jemand deine Grenzen immer und immer wieder überschreitet. Und das kann tatsächlich auch absolut unbewusst von deinem Gegenüber passieren. Aber es ist dein Job, darauf zu achten, dass das nicht passiert. Die Konsequenzen, die ansonsten daraus entstehen können, und das sind natürlich Extrembeispiele, aber Dinge wie Depressionen können daraus entstehen oder dass dein Körper wirklich ja, einfach aufschreit regelrecht. Das sind Dinge, die daraus resultieren können, die uns klar sein müssen, denn deine Grenzen sind unglaublich wichtig für dich und dein Leben. Du zeigst damit den anderen Menschen, dein Gegenüber, im Privatleben, aber auch im Berufsleben, wie weit sie gehen können. Und denk dran, Menschen gehen immer so weit, wie sie gehen können, Bewusst, unbewusst, das ist völlig irrelevant. Das können manchmal auch einfach Menschen sein, die wir lieben, die uns lieben. Trotz allem und genau deswegen ist es wichtig, Grenzen aufzusetzen und Grenzen zu wahren. Meine Liebe, das waren die zehn Wege, die zehn Schritte, wie du Stress vorbeugen kannst und ihn hoffentlich abbauen kannst. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Episode gefallen hat. Vergiss nicht, diesen Podcast You Can and You Will zu abonnieren. Gebt dem Podcast auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung, denn das wird der Reichweite unglaublich helfen und hilft dabei, dass noch viel mehr tolle Frauen, so wie du auch, diesen Podcast hören können. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Wenn du noch Fragen hast, Themenideen oder gerne mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann schau dir auf jeden Fall die Show Notes an. Ich freue mich schon sehr auf unsere nächste Episode und verbleibe bis dahin mit herzlichen Grüßen, deine Kathrine louise